0: Ок,
1: ок. Слушайте, у меня сначала эм, косвенный вопрос. Ксюш, скажи, пожалуйста, у тебя сейчас никого из знакомых в районе Microsoftа там нет? Ну, в смысле, mm-hmm. я по-другому спрошу. В районе Белвью никого нет знакомых? Сейчас mm-hmm. давай... Да, по, да. Поясню вопрос. Смотри, есть давний наш слушатель, чувак, которого Гимлитс зовут, который у нас в комментариях все время бьется и все время нас слушает и все такое. Я ему в какой-то момент помогал тоже вроде бы там, он переехал в Белью, в смысле в Вашингтон. Uh-huh. И прошел там по некоторому количеству собеседований. Вроде бы задачки все решают хорошо, но никто его в результате не берет. Судя по всему, у него проблемы просто именно с коммуникационными skills. Он очень просит типа, поискать кого-нибудь, кто бы с ним просто поговорил там, типа, в формате аукционного собеседования, и дал бы фидбэк хоть какой-то, чтобы ну, типа, отрефлексировать происходящее. А ты сам с ним ничего не поговоришь. Понимаешь, проблема в том, что сам, сам я его Ведь уже ты, на работу брал, и он норм, конечно. А нужно как раз кого-то, кто набирает людей там, где в Microsoft в ком или в Альвере, я не знаю.
2: Он, может, норм для русского.
3: Окей, okay. не, ну yeah. да, то есть я провожу много собеседований, я могу с ним поговорить и могу спросить, у меня есть несколько знакомых в Microsoft. Но oh, я думаю, да, yeah. ты прав, что, скорее всего, там просто э, очень тяжело, когда ты мало общался на английском, видеть то, что люди тебя не очень хорошо понимают. Я бы так сказала, очень-очень мягко. Oh, это это, это не, не так легко.
1: Я просто к чему? Просто было бы здорово, если бы кто-то мог с ним вот просто поговорить и попробовать, mm-hmm. ну и понять, и типа, сказать ему, что бы ему поправить. Вроде бы ему не особенно к спеху, но было бы здорово, если бы ты как-то смогла no, чуть-чуть...
3: Okay. Да. да, да, да. Uh-huh. Если он, пусть мне пишет куда-нибудь, и я попробуем разобраться. Попробую. Я,
1: я сейчас дам ему твой скайп mm-hmm. тогда, okay. если okay. ты не против. Okay. Или, okay. или куда Нет. лучше? Или в Facebook.
3: скайп, no, наверное... скайп, ну да, Facebook, наверное, проще всего. Oh, О, ну вот. Skype... Хорошо. Да, да.
1: Uh-huh. Супер, хорошо, договорились. И валф, да.
3: там валф обычно не важно, как ты сильно проходишь собеседование. в Валф у них немножко другая политика. Я... Просто у меня есть там знакомые и там как бы тебя должны знать. То есть идея не такая, что ты к ним приходишь и говоришь вот чуваки я хороший я хочу у вас работать. Там либо тебя уже знают и тебя хотят в валф. Ну, в общем, там немножко другая система. Да, не да, да. Но...
1: Видишь, видишь, ему на самом деле не принципиально, ему как mm-hmm. раз okay. скорее, может быть, лучше в маленькую да. какую-нибудь Скай... компанию, чем большую, да. Но Valve вообще это вряд ли вариант, потому что Valve ищет людей да. действительно типа ну таких да. знаковых людей для себя. Да.
3: Для да. себя.
1: Да. Короче, я ему напишу, ладно. Я что-то хотел
4: сказать. А, вот. Ты хотел у Патона, слышишь? Да. Это что-то новое или я это слышу?
1: Ну, это такое смежное, просто некоторый набор деталей. Слушай, значит, смотри, тут недавно, ну, знаешь, да, курс биткоина довольно волатильный в разные стороны. Он то вверх, то вниз ходит, то вверх, то вниз. И вот в какой-то момент я смотрю, что, значит, на моем, на одном из стикеров, которые я смотрю, курс пошел вверх. А у меня такая довольно хитрая метода, по которой нужно в какой-то определенный момент покупать, продавать. Там, ну, в общем, довольно интересный метод сам по себе, если захочешь, потом расскажу. И вот я вижу, как курс биткоина вверх ползет, и типа на тикере, на на том, на который я смотрю, написано 4400. Я захожу на биржу, на ну, на площадку, на которой я обычно торгую, и вижу там курс 3300. Я думаю, так, я не понял. В каком смысле? Как-то это элифа. Uh-huh. Причем сделки идут и в ту и в другую сторону. В смысле, и покупают, и продают, подают, но под 3 300. Ну, думаю, ну ладно, ну, что за, может, я неправильный тикер какой-то использую. А там тикер от другой биржи. Иду на другую биржу биткоина. Смотрю, а там реально торгуют по 400-400. То есть ты понимаешь, ну, типа 100 баксов разница в курсе, Нет, которую... Подожди. Это 4300. 4, 30, 300, 400
3: 4400. Нет, нет, 4300, да, 4400. А я сказал 3400. Ой, и нет, конечно. Я подумал, конечно, 30 я долларов.
1: Пойму. Я, нет, я нет, думаю, нет, это скажешь для биткоина. На нет, 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 нет. в том-то и дело, что там типа разница вот такая, 100 баксов. 100 баксов это все равно очень много. Это типа, вот если бы в тот момент мне бы сильно захотелось, это можно было там на арбитраже зарабатывать совершенно бешеные деньги. Сидишь и смотришь, думаешь, как так вообще бывает. А потом до меня дошло, что вообще происходит. Там это такие биржи, вообще все они такие биржи, в которых биткоинов очень много, а фиатных валютных ну, с Кэша у людей, в смысле, налички очень мало. То есть, типа, на этой, на этой бирже такой низкий курс, потому что исчерпался кэш
4: у людей. Понимаешь? Понимаю. Там И... на самом деле они же еще изолированы. И... Ну да, в смысле, они не связаны Но, друг с другом. То есть, э, да, ты, 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 ты их можешь связать только биткоинами. Вот я сейчас смотрю, пойму, на самом деле. А все, на всех китайских биржах знаете, какой курс? Ну. Та и 700 та и 800
1: Ну ты туда а, не, не внес, в не внесешь. Только а, при, Потому приходит. что у
4: них в пятницу вечером, значит, что-то сделалось. С, с, э, кажется, им опять запретили вообще торговать. Поэтому... А, пошли слухи, что запретят. Не-не-не, они там, типа, вот официальное объявление, которое было в понедельник про ICO. Оно как-то касается и торговли на биржах. Поэтому там нет, все нет, не нет. очень понятно. По этому на нет, том, на Сереж, там, это вот то, что а. сейчас происходит, это реально
1: вот какая история. Пошли слухи, что после запрета ICO готовится запрет и на торговлю биткоином вообще.
4: Э, под, не, подожди, вчера публиковался, точнее сегодня уже публиковался э, э, уже, чтобы не гадать с переводом с китайского, э, их Нацбанк опубликовал официальное письмо на эту тему на английском уже. И вот там есть что-то тоже, что вот типа и это запрещается. В общем, в итоге разница, кстати говоря, разница между курсом биткоина на китайской бирже, например, это 3766, а на Кракене 4354. Ну, короче, я все к чему. То есть, имея какое-то количество пятных денег, можно, в общем, на этой разнице даже, в общем, не очень мало зарабатывать.
1: Я, я вот к чему. Я к тому, на самом деле, что вся вся история вокруг биткоина сейчас это такой рынок, типа, как... Чем, какой пример-то привести? Как Форекс в начале 90-х годов. В смысле, как он, вот этот онлайн-форекс в начале 90-х годов. <тит> <Что> <тит> я я, я тебе даже
0: ближе приведу аналогию. Как а? европейский рынок ценных бумаг был примерно 5 лет назад.
1: Да-да-да, как, как бы, ну не 5, наверное, все-таки в конце 2000, а ну да, чуть больше, там, 2000, в конце 2010-х годов, в смысле, вот в конце там 2010 года. То есть местами, короче, демант настолько превышает supply, что э, создаются чудовищные перекосы в ценах на одной конкретной площадке. Просто смотришь, на ты думаешь, елки-палки, то есть не надо никакого, никаких там покупать ферм никаких, ничего. Здесь тупо на арбитраже можно заработать такое количество денег, что просто ужас.
0: Вообще, это кажется, видно, что, что да? можно а? много заработать. На самом деле, ты довольно быстро этот арбитраж можешь погасить, если ты особо активный. С одной стороны. С другой стороны, я не знаю, как у них с регуляцией, если какая-то, которая как-то твои действия Никакой. подобного разума ограничивает. Но, в, в общем,
1: это не, не, так, не так сладко, как кажется. Жень, Жень, понимаешь, если бы была регуляция то, конечно же, не было бы проблем. Но здесь единственное, что происходит, это в тот момент, когда ты начинаешь активно заниматься арбитражом, ты автоматически уравниваешь эти площадки. Ну, ну я ты говорю, ты быстро ты быстро
0: Насыщение, по себе. насыщение да, приведешь
1: да. это дело. Ну, что-то заработать можешь, да. Я
0: из твоего рассказа не завидую тем программистам, которые будут консолидированный рынок для
4: биткоинов делать.
1: Прямо? А не будет. Это невозможно физически. Ну, кто? Как? Ну, ну как.
4: как, как, как? Но ну, есть, ну, есть и, уже некоторое и... решение, которое... Которые типа делают, вот, там, пытаются объединить это дело. Вот. Но опять-таки, это на самом деле просто еще одна такая же сущность.
0: Но объединение Но, этого да. дела вот, в мире, в мире, так сказать, офлайна, происходит не при помощи создания супербиржи, которая их объединяет, а при помощи договоренности, что мы теперь все вместе будем считать национальной лучшую цену в эту сторону, лучшую цену в другую сторону. Как только у тебя есть такая национальная лучшая цена, которая считается очень быстро, она называется NBBO в Америке, то у тебя этой проблемы нет. Тут арбитражом вот такие вещи нельзя сделать. Если ты нибудь Pacific или какая чикаго продает IBM за разные деньги, такого не будет. Они все от NBBO пляшут.
1: Короче... Да, на самом деле я-то все это рассказываю исключительно вот в каком ключе. Маленькие дети ни за что не на свете не ходите дети на биткоин гулять, в том смысле, что если вы слабо понимаете, что такое там типа выравнивание рисков, как работает арбитраж и все такое, то вам бы не стоило, наверное, заниматься спекуляциями на биткоине, именно спекуляциями в чистом виде, потому что это очень-очень сложная игра с очень большим количеством, э, как бы сказать, переменных. То есть это прям... Ну,
4: Или как старый совет по поводу по-моему, то ли Форекса, то ли еще кого-то. А, и, кстати, по поводу всех инвестиций. Хотите заняться, выберите деньги, которые, которые готовы потерять, и играйте. Да, да, да,
1: В смысле, э, я бы сказал, что вообще, э, если вы хотите поиграть вокруг э, крипта, то надо играть с э, более мелкими валютами, не с биткоином, потому что э, вокруг биткоина уже довольно много людей, которые занимаются спекуляциями профессионально, и это автоматически означает, что вы ну,
4: вряд ли, не то что выиграете, а вряд ли останетесь при своих. Но при этом пониженная ликвидность всего этого, ну, точнее, ликвидность в смысле с фиатом, а, приводит к тому, что когда начинает расти биткоин, падают все альтернативные валюты. Да-да, да, но в этом же есть потому, некоторые плюсы. Потому внутри одной биржи, например.
1: В этом есть некоторый плюс, потому что в той модели торговли, которой пользуюсь я, очень много... М- как раз попыток найти противовесные балансные валюты и работать с ними. А в этом конкретном случае мне прям очень нравится, что происходит вокруг биткоина и вокруг вообще крип- криптовалюты. Там сейчас спрашивают, что делает сервис Грея? Учит людей вкладывать или это инвестсервис?
4: На другой, самом деле это пока новостной сайт. Я тут пишу да. ответы и даю, извините, ссылку. Да. А вообще там довольно много, там есть уже какое-то количество материалов на тему того, во что вкладывать. Но там на самом деле, там же есть определенная разница. Есть классические криптовалюты. Это вот биткоин, эфир, там биткоин кэш, лайткоин ф- и так далее. А есть на базе в основном эфира, э- 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 эфиру, а есть э- так называемые токены. И вот это скорее ближе, ну, чуть-чуть ближе к акциям. Хотя, конечно, там, конечно, мне как-то показали тут такой набор. Значит, запрещенные слова по выходе на ICO. Ну, короче, я в итоге полез и достал ту самую бумажку, которую нам раздавали где-то там зимой 2010 года. Вот. Mm-hmm. Чего нельзя говорить, когда там, ну, потому ну, что да, да, IPO. Вот. А, очень похоже. Ну, только единственное, что в ICO нет запрещенной литературы, типа Financial Times. Запрещенной прессы. Вот. А так есть там вполне себе неплохой. Мы сейчас еще там готовимся и у статей по поводу всякого дью Как выбирать токены, в которые можно вкладываться и почему в них можно вкладываться и как оценивать команду и все такое прочее.
1: Ну как, какой-то это, ди- ди- дикий как бы,
3: рынок.
0: Да. Представляете рынок, Ксюша, а это... рынок, где Крей дает советы, как, как устраивать инвестиции в эти электронные деньги?
4: Слушай, извини, пожалуйста, но я лет 5 за ним там последние уж точно. Даю советы, как делать продукты И развивать компанию А теперь ты, вот... теперь ты
0: решил рассказывать, куда вкладывать деньги Потому и что это, это вот эти же, ну,
4: что там теперь выпускают свои токены И на а, ну Они все все равно пляшут от своего продукта Поэтому извини, если я их уже могу как-то оценить То уж mo- mo- Можно и что-то посоветовать
0: Да, я и говорю, дикий рынок
1: Ну, Мне очень нравится, там в чате спрашивают Что доходнее, сходить поиграть в казино или на бирже криптовалют Значит, смотрите, это зависит от того Кому вы хотите отдать свои деньги Если вы хотите отдать деньги казино То лучше идти в казино Если вы хотите отдать свои деньги какому-то рандомному незнакомцу На бирже криптовалют, лучше идти туда Безусловно Ну да, то есть, как-то примерно так.
2: Мне кажется, люди
3: туда идут, потому что этот рынок дикий. То есть, как бы, конечно, по идее, чем дичайший рынок, тем больше, ну, то есть чем выше риски, тем больше может быть прибыль, и тем менее она гарантирована. То есть просто всем захотелось чего-то дикого. Это же нормально. не,
4: не, не. там, нет, естественно, когда у тебя естественно, что там все ожидают большую прибыльность. Ну, потому что если ты хочешь, извините, 10% годовых, то вот, вон тебе там от гособлигаций до венчурных фондов, так сказать, кто-нибудь что-нибудь понесет. 10%
3: годовых на облигациях, это где я такое видео?
4: Нет, от, от облигаций до это, вечерного это, фонда.
0: Сов, там. Сов, советник игры тебе говорят. Советники игры. А, а, да,
4: значит, э, не, ну то есть тебе есть во что вложиться, если ты хочешь там надежно, но с минимальной доходностью. 10% это
0: да не небольшая. Не, может, 10% в рублях а, это небольшая я знаю, доходность. А
4: американские облигации, государственные облигации, это 2,5%. Ну, знаю, знаю, но, извините. Ну, а, а, но... а где,
0: во-первых, не все. Эти fixed гораздо более сложные, чем тебе кажется. Есть такие, где вообще никакой доходности не будет, и они тоже, кстати, торгуются, и там по-разному. Но 10 это совершенно дико на фикс инфу. Это, это вот, вот такого, вау, такого вау, прямо вау, не да. бывает, говорю. ну просто вообще прямо. Это Окей. уже среднего риска ценные бумаги должны быть, чтобы такую Но доходность вот давать.
4: Среднюю доходность всех этих токенов обычно оценивают, как, как говорят их сами. То есть это в разы. Они по идее должны подрастить. А Естественно, что это должно компенсироваться, точнее, что это компенсация за сильно повышенный риск.
2: Окей, Женя, ты застал всякие хоперинвесты, МММ? МММ,
0: да, я при мне. Еще при мне было, по-моему. У меня
2: было такое уже ощущение, вот это вот бегает тут, давайте вложим завтра 10% за 5000 продадим.
4: Здесь немножко не так. Это вот точно не пирамида. Нет.
3: Нет, по-моему, это сравнивают с, с бумом, ну, интернет-бум, который был там, вот все эти компании, которые в итоге были баблом. То есть, мне кажется, сейчас рынок криптовалют, ну, по крайней мере, в Штатах, гов... очевидцы того прошлого бума говорят, что очень похоже. Но мне просто он сейчас, возможно, еще не в такой стадии. То есть, как бы, он набирает сейчас только обороты. Но это, это просто мнение. Опять же, мне кажется, у нас даже, по-моему, в комментах там есть статья какого-то. Нобелевского лауреата, который говорит, что биткоин – это пузырь, и как бы интересно, как что дальше.
4: Да, автор книги о пузырях сказал, что это самые идеальные пузыри. Ну, что Нет, можно технологически, сказать?
2: Технологически, все... так он прав. Технологически они хоть что-то делали. Там Тот же сам, он поднялся на этом. Он, он хоть что-то делал. А это вот реально вот эти фантики, да, бегают с фантиками от конфет типа «МММ Хаппер Инвест» ой, да-да-да, покупаем ICO, Вы... покупаем ICO. Нет-нет, значит, тема ICO,
1: ICO? тема ICO вызывает у меня ровно такие, такое же отношение, потому что действительно больше всего похоже на ваучеры классические, а, при... а тема биткоинов, она совершенно другая, потому что а, про ней сложно говорить, что это пузырь, можно говорить, что это типа понсосхем, как это сказать, э, пирамида. Yeah. Но нет, проблема в, в том, терпиально. что она на пирамиду... Ну, ну как, нет, ну, там пирамида вот в каком смысле, что люди сначала покупают, а потом агитируют всех других покупать-покупать и поторапливают и все такое, потому что, смотри, курс-то растет, растет курс, надо срочно покупать, говорят они, в смысле, что, типа, чем больше покупают остальные, тем yeah. больше растет их курс. Но он в классическую понсор-схему не вкладывается, ну, не укладывается, то, что сейчас происходит с биткоином. Но по всем признакам почитай, там есть такое, как это, пять пунктов, которые описывают понцуским. схемы это не, не оно, вот
4: ну и ну, потом, как-то... если говорить о реальном продукте, кстати говоря, да, после доткомов осталось осталось много реальных продуктов точно так же, как после тюльпанного вот этого пузыря, там, да, в 17 веке, вообще говоря, тюльпан-то сажать не перестали. Про- продукт условно говоря остался хотя что-то так
2: никто не да. говорит что он как бы уйдет в никуда но цена его не 5000 даже не 5 баксов
4: а тут другой ну, ты а вообще вообще говоря цена его поскольку эмиссия не просто ограничена а сильно ужата по мере роста спроса, просто неизбежно будет расти. Ксюша, к тебе вопрос. А
2: спроса нету. Ты тюльпан, ты хотя бы продашь эти цветы. У там, тебя условно гай 21
4: там. миллион луковиц. Спрос, и, и которые, там, большое Спрос, количество из которых ну, еще вот, не растут.
0: Ксюша, вопрос к тебе. Если бы реальная женщина имела пропорции куклы Барби, она смогла бы передвигаться только на четырех конечностях. Из-за чего? Что не так ну... с Барби? Ты мне ну, скажи, как понимаю, специалист по женской это... анатомии?
3: Я так понимаю. Ну, во-первых, по-моему, есть, были реальные женщины, которые прям как куклы Барби. Во-вторых, ну, то есть они, ну, они были очень странные, потому что там, по-моему, куклы Барби с ребрами какие-то проблемы, с центром тяжести проблемы. Ну, я так понимаю, что из-за этого, то есть у нее, я так как бы площадь опоры, видимо, маловато, и с центром тяжести проблемы. То есть она бы нестабильна была. Но, по-моему, были более-менее с женщины, которые ребра там как-то удалили. То есть это все, это все сложно. И давайте лучше про Биткоин, Женя. Зак- нет, закрой. закрой же
1: женщины,
4: которые зак... удалили свои ребра, это тоже прикольно же.
3: Закрой, пожалуйста, это письмо и удали Я его. Делит так... там есть. Кнопочки. Я так
4: понимаю, что у них по этот. Я не могу
0: вернуть, так, такое удалить. Тут, тут, тут столько мудрости. Калибри не могут ходить. Интересно
1: а кстати, эти стрижи и, и ласточки тоже не очень если что?
3: Ну, они летают, у них есть способ нормальный, другой стрижи.
4: говорите, почему не с ЛТЕ? С три...
1: стрижи. То есть размером с стрижи. Стрижи же больше.
4: 26 метров. 2,6. Короче, да.
1: Да. А что про биткоины говорить на самом деле неинтересно, потому что что там говорить-то? Ну типа есть люди, которые люди делятся на три категории: люди, которые к этому равнодушны, люди, которые жалеют, что не купили, и люди, которые жалеют, что не купили пять лет назад. Как все. «Ну, и и, не больше...
4: нет, подожди. <god> То есть говоря, а, есть люди, которые купили, люди, которые не купили, люди, которые не купили, люди, и... которые не
1: купили, не переживают.
4: А, ты имеешь в виду из переживающих? Да-да-да, конечно, конечно. То есть есть кажется, отдельная что... аудитория, которая не купила и доказывает всем, что правильно сделала.
1: Конечно, конечно. Это очень, очень ну,
4: важно всегда. Я
1: при этом хочу сказать, что это же на самом деле не важно даже, есть ли там пирамидальная схемы или нет. Потому что у меня есть несколько знакомых, я, по-моему, рассказывал, которые очень хорошо наварились на МММ.
2: Так нет, а никто не говорит, что нельзя навариться на МММ, нельзя там соскочить или, или что-то такое, но это да, это реально пирамида. Да нет. И, ну, я вот нашел эту статью, да, тут Давай. один из поводов, то что биткоин ни, не торгуется ни, ниже 5 баксов, поэтому это типа не схема, схема понца. Они про пингшит говорят,
0: Леш, они а про схему... Пеннисток, это вот эти, которые... Ну, такие специальные особые бумаги Которые, no, которые OTC, OTCBB, Pinksheet называются Ну, в общем, они настоящие бумаги Торгуются на специальным таким образом Это не про, не про схему А-а-а.
4: Подождите, yeah, вы что-то схем... путаете, А-а-а-а. ребята Penny Stocks это совсем другая вещь я тоже уже объяснил Penny Stocks это ну, да.
0: два вида в Америке Penny Stocks Pink это то, вот я
4: начинал Волк на Уолл-стрит И
0: так, популярнее ну, вот это как дешевые бумаги Ну, вот эти, которые 5 долларов И которые низкая ликвидности И там всякое другое у них еще
4: Даже меньше Отсутствие обязательного аудита торговля за пределами биржи И все такое прочее
2: Ну, торговля за хорошо, пределами вот биржи вот Я вот бы не стал
0: на твоем месте играть Это уже другие там Нет, Они не листятся на бирже. Ну, смотри, ну, смотри что заказ. ты имеешь в виду под листиться Что ты имеешь в виду под биржами и, и что такое? Ты имеешь в виду Слушай, под биржей?
4: Под биржем я имею в виду NASDAQ, например. И что? LN 1
0: Ну, на... дружище, Л-L-L-1. вот это, это вот, дорогие слушатели, вам почему говорю за советом про финансы не ходить? На NASDAQ не листятся. Nasdaq это unlisted. Это раз. Листятся на NIZI, На New York Stock Exchange. А Nasdaq это так погулять вышел. Это раз. Два. OTCBB и Pink продаются на биржах. И, и NASDAQ их продает. По-моему, только NASDAQ по TCBB продает. А пинкщицы, не знаю, от кого они. Они, ты не про то. Ты все перепутал. Не ходите к нему за советами. Не ходите, он вам финансово продает.
1: Он не продает финансы. Он продает биткоин. Я биткоин вообще ничего не продаю, не ребята. Это если что, биткоины не продаю, но скорее-скорее покупаю я. А, и... Я даже не знаю, о чем сказать. Уверение о том, что вокруг этого можно построить пирамиду, оно довольно глупое, потому что в основе пирамиды есть представление о организации, которая менеджит управление пирамидой. То есть, грубо говоря, о... Сейчас правильно скажу. Сейчас. Uh, нет, не, не эмиссии, как раз типа, которая занимается сборами вокруг всего этого. Uh, есть выгодополучатель. В пирамиде всегда есть выгодополучатель. Проблема в том, что в истории с биткоином нет
4: выгодополучателя. Есть а выгодополучатель.
2: Владельцы этих первых, сколько там? 18 миллионов? 8 миллионов?
4: Чего? Миллион, владельцы
2: нет. Первых монет. Первый, в, миллиона. Владельцы
4: первых миллионов?
2: А, миллиона. Ну, я не помню, сколько там Ну, миллионов Первый
4: год майнила одна машина И намайнила миллион монет Это известный факт Всего монет будет 21 миллион Ну, как бы Не совсем существенная часть Ну, Так и
2: есть Если пойдет на счет На
4: миллиарды, как раз очень. Счет на миллиарды не может пойти
2: нет, Биткоин, нет, нет, 20 он, он
1: 20 не Если сумма. Сумма. Нет. Если общая сумма, сумма будет на миллиарды Ты понимаешь, какое дело? Да. Как Теоретически это прав, но на практике, еще раз Вся идея, him, что все деньги Средотачиваются и уходят В то место, которое Выпускало всю эту конструкцию Здесь ты говоришь, ну вот смотрите, у него же Некоторое количество первоначальных биткоинов есть Ну да, но это даже не половина, это даже не четверть Это копейки на фоне, например, некоторых э, нынешних майнеров, у которых просто чудовищные тоже активы уже.
4: Ну, что-то порядка 70% майнингов э, вообще в Китае сидит.
1: Ну, там такое, да. Ну, типа, текущего майнинга, да, наверное, я думаю, чуть больше половины.
2: То есть вы говорите, что это не пирамида из-за того, что хапнут не все бабки, а хапнет только одну двадцатую? Нет.
1: нет, я говорю, что это не пирамида, потому что в пирамиде есть компания, которая компания эмитент, эмитент. В данном конкретном случае компании нет, понимаешь? И что самое интересное, не совсем понятно даже получится ли у человека, который владеет тем самым кошельком, который приписывается к владению Сатоши, что-нибудь сделать с этими деньгами? Потому что как только там начнется минимальное хотя бы движение, у всех начнутся крики. А, Сатоши проснулся и после этого, ну, давайте посмотрим, как он что-то. И проснулся.
4: в общем лучше бы ему в этот
1: момент быть на Марсе. Проблема да. в том, что Биткоин же еще и система с стопроцентной прозрачностью. Ты видишь каждую транзакцию. И mm-hmm. в результате. И, и, не каждый кошелек.
4: и все транзакции по каждому кошельку. И можно. Сатоша
1: же мертв, кажется. Ребята, никто не знает, жил ли вообще этот Сатоши. То есть. Кто это мы... вообще? Мы ничего, ничего не знаем,
4: поэтому. Неделю или две назад были какие-то слухи, что вот типа АНБ его как-то вычислила. Да, да, да. Это и вроде бы это IT. это, или другой. Или еще третий. Ну, определенно кто-то из них, а может, четвертый.
1: Ну, э, я в свое время, там, несколько лет назад. Э, Увлекаясь попытками текстовой идентификации, прошелся и, и прошел своим набором алгоритмов. И просто категорически убежден, что текст синтетический, в смысле, что его писали два или три человека, скорее всего, три. В смысле, текст изначального white paper, который был подписан Со- к э, Сатоши. Ага.
4: Сознательно вставляя некоторые явно ан, ну, такие англофильские высказывания, да? Ну, точнее, там. Ну, стиль да. некоторых фраз. Uh, uh, такой, Oxford Кембриджский. Я, кстати,
1: сейчас к вопросу, знаете, как-то резкая смена темы. Uh, я сейчас начал внезапно смотреть прекрасный сериальчик, который называется Manhunt Унабомбер". если вы смотрели его. Свеженький, mm-hmm. дискаверевский. Как раз история про то, как ловили Унабомбер. Его же ловили в первую очередь на лингвистике. Или из-за, из-за лингвистики, как правильно сказать. И это, ну, такое довольно не- не- неплохое зрелище. Если вдруг у вас есть Интересно, сходите, посмотрите. Ты не знаешь, что такое на бомбер? Это странный чувак такой. Это такой странный чувак, который в свое время рассылал по почте USPS бомбы в разные места, публиковал странный манифест о том, что мы все становимся рабами технологий, рабами механизмов и вообще мы теряем человеческую цивилизацию. Короче, такой как, реально как, очень... Как Илон чувак. Маск
0: только еще рассылал.
1: Да-да, как Илон Маск только еще рассылал и старался не зарабатывать деньги, жить где-то там на природе и все такое. Вот.
0: Неплохой фильм, хотя сериал, но неровный он такой. Некоторые серии прям аж сводят скуку от скуки.
1: Да-да, это правда, но он короткий, слава богу.
2: А он закончился уже, то
1: <связывающие> а, по-моему, он заканчивается вот на днях Там, по-моему, две серии осталось <связывающие> как, <связывающие> как, как словит, что же дальше
4: делать Тоже, кстати, не обращал внимания А чуваку 75 лет исполнилось в этом году Да, он живой до сих пор Живой, сидит
1: себе дальше Да, да пишут, слушайте, что делать с, биткоин, с биткоином, когда будут терабайты транзакций. Там же на самом деле вам не обязательно... А зачем
4: вам полные Конечно. кошельки-то, ребят? Вы, вы можете хранить типа последний типа, набор последних... Не, биткоин. можно вообще ничего не хранить, на самом деле, ребят. Не
1: надо но, ставить биткоин-кор, например. Они правильно пишут, что локально нельзя, теряется распределенность. А. Она теряется, но на самом деле не настолько. Вы можете, и, повторюсь еще раз, вы можете хранить последний набор э, этих самых последний набор uh-huh. блоков.
4: Вот. Так
1: что, в смысле, до этого уже все предусмотрено.
4: Ну, сейчас база транзакций 150 гигабайт. Где-то...
1: Ну, не такая большая.
4: Ну, да. То есть, в принципе, можно хранить даже на локальном компьютере. Понятно, что, в общем, количество узлов в сети на промышленных мощностях уже довольно большое. Да. Да. Вот. О, Короче, кто, спасибо, говорят.
1: — Отдельно хочу из свежего в интернете обратить внимание на пост Володи Гуриева, который на сайте ЦРУ нашел прекрасную инструкцию сороковых годов о том, как устраивать, как это называется, итальянская, итальянская забастовка, собственно, ну, наоборот. Да. Как, как, делать, как устраивать негласный саботаж, работая в корпорациях? Это инструкция такой... По саботажу, да. Да, инструкция по саботажу. Кому интересно, обязательно посмотрите, потому что ты читаешь и думаешь, ну, такое ощущение, что у меня в компании половина людей занимается саботажем. Угу. Прям, прямо очень рекомендую почитать у Владимира Гуриева, он прекрасен на Фейсбуке, и, по-моему, уже куча перепечаток его есть, можно просто в поиске забить, типа Владимир Гуриев саботаж, например. И найти все, что вам нужно. Там просто прекрасно, совершенно... Жень, ты читал, нет? Не, 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 не. Я не сейчас не вот, в... давай, я сейчас вам в скайп что-ли кину, вот я тут мне прислал. В чатик, что ты? На что-то... <связь> Да, вот в одну и в другую, пожалуйста, вам, чтобы вы могли так почитать отдельно, отдельно от Фейсбука.
0: А то вдруг. Не, ну дядька, это первый пункт новым сотрудникам, Давайте неполные противоречивые инструкции. Так это ж, ну, мы так всегда и делаем. Я а же говорю, Как еще можно управлять Народ. народ Конечно. Конечно. Толкайте,
1: Толкайте речи, а? говорите как можно чаще и как можно дольше. Используйте длинные басни обращение к собственному опыту. Все как я люблю. Старайтесь сделать так, чтобы все решения принимались коллегиально комитетом. Делайте так, чтобы в комитете было не меньше пяти человек. А, ну и так далее. В общем, пять да? человек
4: маловато. Они договорились. А не меньше, не меньше, не меньше. Кто вспоминается просто теори Паркинсона? Да. Про... Сейчас комитет, по-моему, по говли в, в, в английском правительстве в 18 веке. Пишут, <пев> это
1: описание радиота <свят> <свят>
4: <свят> 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 Ну, почти, да. <свят> ну, да.
0: Интересно, что в инкодинге этой странички мой бот с ума свел, прям даже интересно. А у да? нас
3: это, 5 человек-то только сегодня набралось, а так у нас не хватает 5 человек. Мне кажется, да, это да, да, главное да. отличие от радиота.
1: И это как раз вот, Ксюша, использовать пунктом номер 4. Как можно чаще поднимать вопросы, которые не имеют прямого отношения к предыдущему обсуждению.
3: Конечно, да, обязательно.
1: А также оспаривайте конкретные формулировки в письмах и резюме встреч. Короче, почитайте, это просто огонь. В смысле, я вам я очень рекомендую хочу. прочитать оригинал,
4: там уже есть ссылка на оригинал, кстати говоря. И это, и это на нем сош, сошел с ума, потому что это PDF.
1: А,
0: да, ну тогда понятно, тогда все честно показал. Так,
1: наверное, он и выглядит. Ну, короче, оригинальный PDF просто чудесен. Почитайте. А, ну, PDF
4: это... на самом деле выглядит как дежавю. Ну, в смысле, формат файла.
1: Нет, у меня PDF.
4: Нет, PDF-то PDF, но это просто скан, это не а, распознанный. А, смы- в этом смысле. Ну да, а, нет, Он распознанный, но, в общем, как-то слабоватенько.
1: Он распознан, но очень плохо, да, вот я вижу, что он выделяется, но распознан ужасно просто. Отдельно мне очень нравится шрифт, который там воспользовался, которым там воспользовались, но тем не менее. Обратите внимание, что это инструкция 44-го года. То есть, на самом деле, это инструкция по саботажу для тех агентов, которые находятся в Германии, я думаю. 44-й год. 17 января 44-го года. Вот.
0: Окей. Окей. Круто. Круто. Да.
3: Расходимся.
0: Да. Ну, ладно. Пойдем, пойдем. Все, пошли. Все, пошли. Всем спасибо. Всем пока. 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 Ну, ну, Пока. Все, пока, мальчики, девочки. Ну, я, конечно, традиционно сохраню э, пиратов. Но вы помните, пока кто-то из вас не почешется, не пойдет на гитхаб и не починит нам все, что надо починить, пираты выходить будут вот в стол. Исключительно в стол. Все в ваших руках. Все, пока, до следующей недели.